0: اصلا تصمیم راحتی نبود ما خودمونم کلی کلنجار رفتیم تا تونستیم به این نتیجه برسیم خیلی هنوز با ما ها مخالف بودن می گفتن که شماها روحتونو به شیطان فروختید دیوونه شدید میگفتم ما حتی اگه از گوشنگی هم بمیریم حاضر نیستیم همچه کاری انجام بدیم ولی وقتی تو ارتفاع 3600 متریت وسط کوهستان تو برف و بوران و یخ گیر کرده باشی اونا تو شرایطی که حتی یک گیاه و علفی نمونشه که بتونی ازش بخوری دست به هر کاری میزنی. سلام من ایمان نجدادت هستم و این هیچده قسمت از رافکسته که تو فروردین 99 منتشر میشه من تو هر قسمت از رافکست ماجرای یک رویداد واقعی و مهم رو که ارزش شنیدن داشته باشه برای شما روایت میکنم این نکترم اضافه کنم که این اپیزود به خاطر ناراحت کننده ای که داره مناسب کودکان و افراد حساس نیست این قسمت در ری سال ما از اروگوئه شروع میشه. 12 اکتبر 1972. قرار یه تیم راگبی از کالجی توی مونت ویدو به دعوت از یه تیم دیگه برای بازی دوستانه بره به شیلی. مدیر تیم اروگوئی برای راحتی بیشتر کات تیمش یه پرواز چارتر با یه خلبان نسبتا حرفه‌ای رو میگیره. خلبانش بیش از 5000 ساعت سابقه پرواز با هافماهی نیروی هوایی اروگوئه رو داشت. کمک خلبانم هم همینجور، اونم هم سهنگ دوم نیروی هوایی بود. خود هواپیما هم از هاپمایی بود که نیروی هوایی داشت استفاده میکرد. حالا کینارییم، هواپیما با 46 مسافر که 5 نفرشون خدمه پرواز و بقیه هم اعضای تیم و دوست و خانواده آشنا می میپره. ولی بعد از چند ساعت پرواز، اوضاع هوا کم کم داشت خطری میشد. تا اونجا که هاپما مجبور می شد تو شهر مرزی مندوزه آرژانتین فرود بیاد، که K- پنجشنبه. بعد از فرود به خاطر شرایط مجبور میشن پرواز به روز بعد یعنی جمعه. ولی اینجا یاسد یه مشکلی وجود داشت. مشکلی این بود که خلبان مجبور شده به خاطر شرایط جوی و فرود اومدن تو مندوزا مسیر اصلی پروازشو تغییر بده. حالا واسه ادامه مسیر دو تا انتخاب بیشتر نداشت. انتخاب اول این بود که بره به سمت غرب و از سمت غرب مسیرشون ادامه بدن. ولی اونجا کوهها ارتفاعاتشون نسبتا خیلی بلند بود. برای رد کردنشون هواپیما باید تا سقف ارتفاعی که میتونست پرواز کنه که کار خطرناکی بود. ولی مسیر دوم امتر بود ولی به جاش طولانی‌تر یه چند ساعتی بعد بالای رشته های آن پرواز می کردند بعد یه تغییر مسیر میدادن تا به سانتیگو توی شیلی برسن جایی که برن مسابقه را انجام بدن. دست آخر هم مسیر دوم انتخاب میشه. اما هنوز اوضاع هوا همچین تعریفی نداشت. ولی خلبان تصمیم میگیره که حالا هرجوری هست با همین شرایط پرواز کنند. روز جمعه نزدیکای ظهر هاپما بلند میشه و به مسیرش ادامه میده. ولی یکم بعد خلبان به فرودگاه مالارگوئه مندوزا اعلام میکنه که تا چند دقیقه دیگه به پلانچون پس میرسن اینجا جاییه که اطلاعات پرواز از فرودگاه مبدا در این سمت کوههای آند برای فرودگاه مقصد تو سمت دیگه کوها فرستاده میشه و دیگه عملا همه چیز دسته برج مراقبت فرودگاه مقصد هواپیمایی هم که باهاش پرواز میکردن یه FAU 571 نیرو هوایی بود هواپیمایی نسبتا نوعیم بود چهار سال بیشتر نبود که وارد نافگان هوایی شده بود ولی این هواپیما زیاد مناسب شرایط آب و هوایی خشن رشته کوهای آن نبود شاید این هواپیما به خاطر قیمت نسبتا ارزون ترش بود که انتخاب شده بود برحال هواپیما هنوز بالای کوههای آن بود که هوا شدیداً ابری میشه جوری که نه خلبان نه کمک خلبان تقریبا دیگه هیچ دیدی نداشتن موقعیتشون رو فقط از روی رادار تشخیص میدادن. یکی هم که میگذره خلبان با استفاده از ناوری رادیایی موقعیت خودش مشخص میکنه. خیلی خلاصه در مورد ناوری رادیایی بگم که خلبان برای پروازش معمولا از سه مدل مسیریابی استفاده میکنه که یکیش ناوری رادیایی. تا اونجا که من فهمیدم اینجوریه که با استفاده از سیگنال های که از های رادیویی در طول مسیر فرستاده میشه، مسیر خودش ایستگاه به ایستگاه پیدا میکنه. تا به منطقه‌ای برسه که فرودگاه مقصد اونجا قرار داره، بقیه مسیر هم دیگه به خودش ادامه میده. خلبان هم همین اطلاعاتی که داشت با فرودگاه سانتیاگو ارتباط برقرار میکنه و میگه برای ادامه مسیر میخواد کاهش ارتفاع بده و به سمت شمال حرکت کنه تا برسه به فرودگاه شهر سانتیاگو. این میکنه کم میکنه ولی کم کردن ارتفاع همانو تکون خوردن شدید هواپیما هم همانا یه مقدار که ارتفاع کم میکنن و ادامه میدن مسیرشون ها این نوک کوه ها از لای ابر رو مه می‌زنه بیرون. مستقیم داشتن میرفتن سمت قله ها. خلبا اینجا سعی می‌کنه ارتفاع بگیره. در هواپیما رو هم از لبه قله رد میکنه ولی دوم هواپیما میخوره به کوه. یکم که میرن جلوتر حالا بال راست هواپیما هست که با کوه برخورد می‌کنه. قسمت عقب هواپیما تا دو سه ردیف صندلی آخر کنده میشه. چند تا از مسافرها پرت میشن بیرون 200 300 متر جلوتر حالا نوبت بال چپ هواپیماست که بخوره به کو اینجا هم دوباره دو سه مسافر دیگه از هواپیما پرت میشن پایین جلوی هواپیما با حدود 350 کیلومتر در ساعت میفته روی سینه کو 700 800 متر همینجوری تو شیب کوسور میخوره میاد پایین تا کوبیده میشه به یه توده برفی و میسه. کجا وای میسه؟ 80 کیلومتر دورتر از اون جایی که بعد فرود می اومد تو ارتفاع 3600 متری وسط کوهستان تو برف و یخ از چیلی شیشتا مسافر هاپیما پنشتشون تو قسمت دوم هواپیما بودن که موقع کنده شدن اون قسمت کشته شده بودن. چند نفرشون موقع برخورد هواپیما به اون دیوار یخی کشته شدن که یکیشونم هم خلبان بود. دو نفرشون هم تیم و همسرش بودن. کمک خلبان زنده موند ولی با جراحات و زخمای خیلی بدی. اینقدر شدید و بد که التماس میکرد بقیه اصلش رو و راحتش روحتش کنن. حتی کسی این کارو نکرد ولی حال و روزش جوری بود که قشای مشخص بود داره میمیره بقیه اون سیاسه نفری هم که زنده مونده بودن له و لورده زخم و بریدگی و شکستگی دست و پا و اصلا آشفته ای بود تو اپیما دو تا دانشوی پزشکی بود اونا زنده موندن سعی کردن تا اونجا که میتونن یه سر با به زخمی ها بدن یه مسافری بود به اسم ناندو پرادو شکسته بود افتاده بود تو کاما تا سه روز بعدن به هوش یکی دیگه میله فلزی رفته بود تو شیکمش. سعی کردن میله رو تو شکمش بکشن بیرون، دل و جگر طرفم باهاش آوردم بیرون. تو همون ساعتهای اول 6 نفر دیگه به خاطر جراحاتی که داشتن مردن، از جمله کمک خلبان. تقریبا یه ساعت بعد از سقوط و اینکه دیگه اثر ازم از ما رو روی رادار نبود، شیلی چهار تا هواپیما رو برای تجسس به منطقه فرستاد. ولی هیچ ردی رد ازشون پیدا نکردند. شاید دلیلش سفیدی هواپیما بود که تو سفیدی برف حل شده بود. ولی روز دوم عملیت جستجو خیلی جدیتر پیگیری شد. هم جدیتر هم گسترده‌تر. تقریباً 11 هواپیما از آرژانتین و اوروگوئه و شیلی داشتن دنبال یه نشونی چیزی از این هواپیمای که لعنتی می‌گشتن. حتی چند تا از این هواپیما درست از بالا سر هواپیمای سقوط کرده پرواز کردن. ولی به خاطر قله‌های بلند کوای آند مجبور بودن تو ارتفاع پرواز کنن. این باعث شده بود نتونن هواپیما رو از اون فاصله تشخیص بدن. حتی وقتی مصطفره صدای هاپیمایی تجسس براسیشون شنیدن با یه روج قرمز و سقف هاپیماد پریمه کمک SOS نوشتن. شاید یکی بتونه ببینه و نجاتشون بده ولی هیچی به هیچی. گذشت یه روز دو روز سه روز چهار روز گذشت تا هشت روز بعد. کم کم بعد از هشت روز تجسس و صد و چل ساعت پرواز گروه های امدادی به این نتیجه رسیدن که گشتن دیگه نداره. اگه کسی هم از سقوط زنده مونده باشه دیگه تا الان یا از گشنگی یا از تشنگی یا تو این سرما و یخ دیگه مرده احتماله. دلخوش موندم به تابسون که یکم برف‌ها آب بشه و فقط بتونن لاشه هواپیما پیدا کنن اما خود گروه هم بیکار نشسته بودن از همون شب اول برای اینکه بتونن سرما رو تحمل کنن تمام ها و صندل‌های هواپیما رو کشیدن بیرون بعد بهش تو لاشه هواپیما یه کوچیک سمت در سمت تقریبا درست کردند. از اوکش هم یه چیزای شبیه پتو درست کردن و 27 نفری تمام روزها و شب‌های بد رو با رهبری مارسلو پرز کاپیتان تیم راگی اونجا موندن. آدم تو همچین شرایطی بین مرگ و زندگی گیر میکنه تو همچین اوضایی هر کاری که باشه انجام میده تو حتی شده یه روز بیشتر زنده بمونه. واسه جمع کردن آب برمی داشتن های یخ رو, رو روی ورق‌های فلزی که از زیر سندلیا کنده بودن می‌ذاشتن. تو نور خورشید که به ها میخوره باسابش یخ آب کنه تا بتونن مثلا دو تا قطره آب بخورن ولی چه آبی شاید چند ساعت طول میکشه تا فقط اندازه یه آب بتونن جمع کنن اونها فقط تو طول روز که خورشید معلوم بود از یه طرفم باستاب نور سفید برفم ممکن بود کورشون کنه با بدبختی تونستن خودشون به کابین خلبان برسونن و اونجا اینک های خلبان و کمک خلبان و, بردنن و با آفتابگیر شیشه ای چیزای شبیه عینک باز درست کنن. تحمل همچین ای توی کوهستان با دمای منفی سی درجه برای آدمایی که تو شهرهای سالی زندگی میکردن همچین کار راحتی نبودش. بدون آب، بدون غذا، تمام چیزی که واسه خوردن داشتن، شاید چند تا تیکه شکلات، یه قوطی صدف، چند تا شیشه مربا، یکم بادون زمینی، چند تا دونه خرما، آبنباد، با دو تا دونه بطری شراب بود. چند روز بعد هارلی یکی از بازماندها یه رادیوی درب و داغون از سندلی هاپی ما میکشه بیرون با کابلای هاپی یه آنتن هم براش درست میکنه و رادیو رو را رامیندازه رادیو رو را رامیندازه و چند روز داره میگذره روز 11 رادیو رو را میچسونه به گوشش که ببین آقا چه خبره دومولشون میگردن نمیگردن چیکار دارن میکنن اصلا این گروه های تجسس رادیو رو را میچسونه به گوشش لوی خشخشای رادیو میشنوه که عملیات جسجو متوقف شده هارلی که اینا شنید اصلا هاجواج مپوت انگار دنیا داشت دور سرش میچرخید یکم که به خودش اومد یوه شروع کرد به عشق ریختن بقیه که اومدن دورش بفهمن چه خبره بغاش با چشم گرون بهشون گفت که بچه ها فقط دعا کنید اونا دیگه دنبال ما نمیگردن کسایی هم که این خبر رو شنیدن همشون مثل این آدم های درمونده هر کدومشون رفتن یه گوشه نشستن و زار زدن حتما هم داشتن از سقوط ها به اون وحشتناکی زنده موندن دونسته بودن 11 روزم تو کوهستان بدون آب هابی و غذا و این شرایط نافام دوم بیارن هم خب گفتن دیگه حتما تو این چند روز گروه تجسس دارن یه ردی چیزی از ما پیدا میکنن دیگه میام ما رو نجات میدن ولی از این خبر ها نبود حقیقت این بود که دیگه هیچکس دنبالشون نمیگرده تک و تنها وسط کوهستان با سرمای منجمد کننده بدون آب و گیر افتاده بودن ولی دو نفر هنوز تایید دلشون یه حسی داشتن به اینکه شاید زنده بمونن شاید بتونن از اینجا جون سالم در ببرن یکیشون روبرت روبرتا کانسا بود یکی دیگه‌شون هم ناندا پارادو همون کسی که جونجونش شکسته بود و سرش تو کما بود مورومات بدن تو سرما به مراتب تر از گرماست مخصوصاً تو دماهای زیر سفت درجه به خصوص وقتی که بدن تحرک کافی نداشته باشه. اون موقع دیگه دمای بدن خیلی زود میاد پایین. این سری علائمی هم مثل تبلرز شدید و خشکی پوست و حتی تو شرایط حادتر پایین اومدن تعداد نبض و تنفس و دیگه تو محله آخر میرسه به خواب آلودگی، کما و آخرش هم مرگ. همون بلایی که سر خواهر پاراد هم ولی شاید موضوع مهمتر قبل از سرمازدگی غذا باشه وقتی چیزی واسه خوردن نباشه خب به طب هم ضعیفتر میشه تو شرایطی که گروه گرفتار شده بودن تقریبا چیزی نمیخوردن توی اون برف و کولاک هم نه حیوونی بود که شکارش کنن نه گیاهی که بشه خوردش کار به جای رسیده بود که یک هفته بعد از سقوط شروع کردن به خوردن چرم کیف و چمدونهی توی حقه ما. یک خب اونها مواد شیمایی قاطیشون بود دیگه میداشن پس میزد میداشن پس میزد و حالشون از قبلم خرابتر میشد بعدی که یه مدت دیگه گذاشتن نه نمیشه اصلا رفتن سراغ علیاف فسند خلاص ها. خلاصه هر چیزی که قابل جویدن بود و به جز پلاستیک و چیزای فلزی میخوردن یه مدت همین جوری که اجبار میذارفتار کردند تا اینکه دیدن آقا اصلا نمیشه این و بعد یه جوری سیرش کرد تو اینکه و ضعف بلایی به سرشون آورد. که بزرگترین و سختترین تصمیمی که یک انسان در طول زندگیش میتونه بگیره رو گرفتن آدم خاری همشین تصمیم به همین راحتی ها نیست که فکر میکنیم خیلی از ماها دل دیدن های خشن فیلم‌های ترسناک هم نداریم. مردن یا کشتن یه حیوان زامبستر را که نزدیک می‌بینیم حالا اون بد میشه. حالا آدمخوری و از همه نوکر خوردن بدن کسایی که دوست و رفیق و حتی خانواده هاشون بودن دیگه اصلا یه چیز دیگه ایه این تصمیمی که گرفتن، یه سری اصلا درگیر شدن با هم دیگه. که آقا این کارا چیه این کارات کارای شیطانیه شماها جنون بهتون دست داده شیاطین تو شما رو رخنه کردن یادونم نره دیگه این تیم راگبی از جای میومد که مردم منطقه شدیدن مذهبی و معتقد بودند اولین کسی هم که داوطلب انجام این کار شد روبرتو کانسا بود روبرتو کانسا 19 ساله یکی از همون دانشجوهای پزشکی که بعد از سقوط مجبورارو تر و خشک میکرد چیکار کرد رفت تو کابین خلبان یه تیکه از شیشه شکسته کابینو برداشت و یه قسمت خیلی کوچیکی از بدن خلبان رو برید و خورد. بعد از اونم چند نفر دیگه اومدن جلو های دیگه ای رو از کانسا گرفتن و خوردن. صحنه سعنها صحنه خشنیه ولی گفتنش میتونه قشنگ نشون بده که آدمیزا تو شرایط بحرانی تا چه اندازه غیر قابل پیشبینی و خشن میشه. روزای اول شروع آدمخوری پوست و گوشت و چربی‌ها رو میخوردن. حتی یه وقته برای اینکه حزم راحت تر بشه این قسمتها رو تو آفتاب خوش میکردن. حالا چه آفتابی هر از گاییی و شاید در حد پنج دقیقه نور آفتابی میزد اون وسط و دوباره برف و کولاک بعد یواش یواش مجبور شدن به خوردن جواره و قلب و مغز و تو دو هفته اول گروه انواع و اقسام مشکلات و سختی ها و چالش هایی که ممکن بود و تجربه کرده بودند. روزا و شبها رو رد کردند تا هیفز و این روز بعد از سقوط اپیما. همه توی لاشه اپما لای خنز و چمدونه که چیده بودن خوابیده بودند که بهمن آوار شد رو سرشون. نه یه بهمن کوچیکا تا یک متر بالای سرشون رو بهمن پوشونده بود. حالا دیگه این وسط داشتن زنده به گور شدن رو هم تجربه میکردند. بهمن اونجا باعث کشته شدن پرز کاپیتان و رهبر گروه، و لیلیانا تنها بانوی گروه که حکم پرستار رو هم برای بقیه داشت میشه. کشته شدن این دو نفر ارشد بیشترین لطمه رو به گروه زد. حتی بیشتر از وقتی که فهمیدن گروهی تجسسی که دنبالشون نمیگردن. چون کاملا این دو نفر تونسه بودن گروه رو تو 17 روز بعدش بکشونن، رهبریشون میکردن. لیلیانا واقعا حکم یک پرستار واقعی رو براشون داشت. دیگه واقعا بعد از این اتفاق میشد غم و درماندگی و بدبختی رو تو چهره تک تک کسایی که زنده بودن دید. ولی بعدن که یه ذره خودشونو جمع وجو کردن دیگه فهمیدن اگه کاری نکنند قطعا لاشه هواپیما میشه تابوتشون. مخصوصا اینکه دیر یا زود هوای اون زیر هم تموم شد و چاره‌ای نداشتن که یه حرکتی بکنن بالاخره. چکار کنیم چکار نکنیم ناندو پارادو یه میله آهنی گیر آورد و با هر بدبختی که بود تونست یه سوراخ تو سقف هواپیما درست کنه و یه منفذ واسه ورود هوا درست کنه. تو بتونن نفس بکشن دیگه. مشکل هوا که حل شد دوباره اون مشکل قدیمی اومه سر وقتشون قضا تن چیزی هم که واسه خوردن داشتن بدن پرز و لیلیانا بود تمام سه روز بردی که تو لاشه هواپیما بودن از بدن این دو نفر تغذیه کردن تا اینکه تونستن از توی کابین خلبان یه تونلی بکنن و خودشون از تو لاشه هواپیما بکشن بیرون بعد از مجارب بهمن دیگه همشون فهمیده بودن که موندن تو کوهستان براشون فرقی با مرگ تدریجی نداره اگه قرار بشه کاری نکنن، دیر یا زود همشون همونجا میمیرن. از همین تصمیم گرفتن یه تعدادشون برن دنبال کمک. گروه در مورد موقعیت مکانیشون هم همون چیزی رو فکر میکرد که خلبان فکر میکرد فکر میکردن که کره رو رد کردن و نزدیک یه इलाके به هر حال تصمیم گرفته شد و کانسا و پارودو اولین کسایی بودن که داوطلب شدن تا با سه نفر دیگه سفری که معلوم نیست نتیجه داشته رو چند روز بعد از بهمن انجام بدن. یکم که هوا گرمتر شد سفر رو شروع کردن. این گروه تجساس پنی نفره تصمیم میگره که به سمت قب بره تا از اونجا برسن به شیلی. ولی کوههای بلندی که اونجا بود مثل یه جوله راهشون گرفته بود. و سمیم تصمیم میگرن که از سمت شرق حرکت کنن که اون درهی در که توش افتادن شد مثلا یه دور برگردونی چیزی به سمت قب داشته باشه که بتونن ها رو دور بزنن. راه میافتند وسط برف و سرمای کوهستان تا شاید بتونن یه نشونه ای اثری چیزی از آدمیزاد پیدا کنن. تمام اون روز پیاده روی کردن تا وسط سفیدی برف چشمشون به یه چیزی خورد. جراتی که رفتن دیدن بله، دم هواپیماس که اونجا افتاده. در واقع تو تمام روزی که پیاده روی کرده بودن، کمتر از دو کیلومتر رفته بودن. حساب تاریخم از دستمون در نره. روزی که به دومه هواپیما رسیدن 17 نوامبر بود. حالا هپیما کی سقوط کرده بوده 13 اکتبر یعنی بیشتر از یک ماه قبل تا الان 33 روزه که تمام گروه دارن تو کوهستان به معنای واقعی جون میکنن تا زنده بمونن حالا کاری نداریم دوم هپیما قسمتی بود که آشپزخونه هم اونجا بود یکم شکلات و چند تا تیکه گوشت و سیگار و یکم لباس و یه بطری نوشیدنی و یه فرسنده هم اونجا پیدا میکنن خوشحال و از کشف بزرگشون میگیرن می که شب هم همونجا بمونن و که بتونن سرمای شب رد کنند به یاد روزایی که زندگی عادی هم داشتن یه آتیش روشن می‌کنن و سیگاری و نوشیدنی و یه چند تا کتاب هم پیدا کرده بودن اون‌ها رو چار تا ورق زدن و آخرش هم خوابیدن فرداش دوباره راه و مسیرشون رو ادامه دادن تا دوباره شب شد ولی این بار سرما داشت مغزشون رو منجمد کرد هیچ جوری نمیتونستن بیرون بمونن اولین هم بود که بعد از سقوط هواپیما شب بیرون از لاشه بودن واسه همین تصمیم میگیرم برگردم به دوم هواپیما و شب بمونن همونجا فرداشام با باتریایی که توی دوم هواپیما پیدا کرده بودن و اون فرستندهت برام پیش بقیه گروه که بتونن شاید درخواست کمک چیزی بفرستن وقتی رسیدم به دوم دیدن دیدم ها اینقدر سنگینه همون یه ذره جونی که دارن هم بد بزنن تا اونا رو جابجا کنن هر کدومشون 24.5 کیلو وزنش بود دوباره چکار کنیم چکار نکنیم گفتم بریم اون یکی فرستنده‌ای که تو بدنه رو جدا کنیم بیاریم اینجا سر همش کنیم که بتونیم ازشون استفاده کنیم. اینکه این فرستنده ها چه جوری بودن و چه جوری کار می‌کردن و حقیقتش من خودم هم درست نفهمیدم فقط از گزارش اینو متوجه شدم که واسه ارسال و دریافته پیام بعد هر دوتاشو با هم دیگه استفاده کنن. این کارم کردن. برگاشون پیش بدنه هواپیما و اون یکی فرستنده را برداشتن و با هارلی همون کسی که تونسته بود یه رادیو ردیف را کنه رفتن به دو هواپیما شروع کردن و رفتن با سیما و اینور و اونور آخرش هم نشد که نشد. نتونستن فرستنده رو روشنش کنن. دوباره دست اسبا درآستا و برگشتم پیش بقیه گروه. ولی تو مسیر برگشت خوردن به کولاک. حالی هم بدنش انقدر ضعیف شده بود که هم وسط رافت افتاد. ولی بقیه اونجا ولش نکردن حالا خودشونم خسته داغون کشون کشون خودشون و هارییل تونستم برونن به پنهکو پیش بقیه. تو تمام این روزها مرتب داشتن کش نمیدادن. 8 نفر که تو بهمه مردن دو نفر به خاطر قانغارا مردن، یه نفرم که تو روز آخر حاضر نشده بود از گوشت اجساد بخوره تو شرایطی مرد که شده بود 25 کیلو. چهار تا سخونه یه روکش به معنای واقعی. دوباره گذشت. یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، دوازده روز. گذشت تا شستومین روز بعد از سقوط هواپیما. شست روز داشت از سقوط هواپیما میگذشت و هنوز خبری از نجات نبود. اما بازم مثل سریار قبل وقتی که تمام گروه امیدشون از دست می‌دادن، و کانستا بودن که بازم پیشنهاد یه سفر تجسوسی دیگر رو می‌دادن. البته این سری کانستا خودش یکم دودل بود. سفر قبلشون تو کوهستان نتیجه درست حسابی نداشت. بعد این سری هم مجبور بودن تمام مدت سفر شبوار تو کوهستان بدون سرپناه بگذرونن. سری پیش آدمونه دیگه. سرمای شب کاری باشون کرده بود که مجبورشون تمام مسیری که رفتن رو برگردن که سرمون منجمدشون نکنه. همین نمیتونستن دیگه بیگدار گدار با آب بزنن. تصمیم گرفتم با چند تا از پتوهایی که داشتن و اون چیزایی هم که از دم هواپیمای ما آوردن، یه کیسه خواب خودشون ردیف کنن. به جز پارادو و کانسا، دو نفر دیگه هم به اسمای نوما و ویزنتان داوطلب شدن که البته نوما درست یه روز قبل از سفر از ضعف جسمانی زیاد میمیره. دو ماه بعد از سقوط، پارادو و کانسا و ویزنتان رفتن به سمت غرب و سعود از کوههای بلند آت این هم با همون اطلاعات غلطی که از خلبان داشتن راهی مسیر شدن و فقط اندازه سه روز با خودشون غذا بردن بدون ابزار بدون مهارت لباسشون چی بود؟ پارادا که شده بود رهبر تیم سه تا شلوار و سه تا ژاکت رو هم پوشیده بود آخصن کیسه پلاستیکی کشیده بود و خودش خوش خیال هم بودن پیش خشون حساب کتاب کرده بودن یه روزه صعود میکنینقللو تموم میشه و یه جایی از مسیر تا کمر فرو تو برف شب اولی که قرار بود تو کیسه خواب بخوابند در به در دنبال یه تیکه زمین صاف می‌گشتن که بتونن دراز بشن بخوابن. شاید بدترین شب زندگیشون همون شب اولی بود که تو اون کیسه خواب خوابیدن. کاری نداریم روز دوم همین همینجوری گذشت و روز سوم کانستامون تو کیسه خوابشو گفت من نمیام و اینا پارودو و ویزنتان خودشون دوتایی مسئول مسیر ادامه دادن. رفتن تا رسیدن به یه دیوار یخی حدوداً 100 متری خبری از نگهبان شب نبود ولی بالا رفتن از یه دیوار یخی 100 متری اونم بدون ابزار ها... یه کار نشدنی دیگه ولی واقعا چاره‌ای هم جزه رفتن مگه داشتن نداشتن دیگه اگه نمی رفتن هم بعد برمیگاشتن پناهگاه همونجا از گشنگی می‌مردن حالا گشنگی هم نمی‌کشتهشون بالاخره سرما از پا درشون می آورد پارادا کار میکنه با چوب دستیش روی یخ فرون رفتگیای واسه جای پا و گیر دادن دستشون درست می‌کنه همین جوری یکم هم رفتن بالا و رفتن بالا و واقعا رفتن بالا رسیدن نوک کوه کاری که فکرش هم نمیکردن شدنی باشه را انجام دادن حالا وقتش بود بالای قله از خوشحالی اربده بکشن از اینکه بالاخره بعد از دو ماه تونسته بودن راهشون رو پیدا کنن از اینکه دیگه قرار نبود اونجا بمیرن از اینکه تمام اون کارهای وحشتناکی که واسه زنده موندن کرده بودن بینتیجه نبوده دیگه فقط کافی بود از دشتهی لیلاغیی که جلوشونه رد بشن و یکی رو پیدا کنن که بهش خبر بدن و گروه های تجسس رو بتونن پیدا کنن و بیان دوستاشون رو نجات بدن با این فکر قدم آخر رو برداشتن و از منظره ای که دیدن نفسشون بند اومد تا چشم کار میکرد کوه بود و قله بود و برف بود و یخ مات و مپود همینجور هم رو نگاه میکردن لال شده بودن جیکشون در نمیومد واقع اونا تازه رسیده بودن به مرز آرژانتین شیلی. هنوز کیلومترها با دشتهای سرسبز شیلی که فکرو میکرد فاصله داشتند. ایچی دیگه با قیافه های درهم و داغون برگشتم پیش کانسا و موضوع براش تعریف کردن که چی شده. ولی پارادو آدمی نبود که بخواد پاپس بکشه. دوباره شروع کرد حرف زدن که آره باید هر شده از کوهستان بریم و اگه کاری نکنیم مجبوریم باز از گوشت ها بخوریم و این حرفا کانسا پایه بود. گلن کانسا با اینکه سن کمیم داشت 19 سال بیشتر نداشت دیگه. ولی تو تمام این مدت شجاعتی از خودش نشون داده بود که هیچ کس دیگهش از کارهایی که اون کرده بود انجام نمیداد. ولی ویزنتان جا زد. هم جا زد همین که خب این سنفر نفر کافی هم باهاشون نبود دیگه مجبور بودن تعدادشون رو کمتر کنن. ویزنتان برگشت پناهگاه و پارادو و کانسا مسیرشون ادامه دادند. چند ساعت بعد ویزنتان تو پناهگاه بود و پارادو و کانسا بالای دیوار یخی. که واسه اولین بار گف پسر ما مردیم دیگه مگه علکی رد شدن از اینجا ولی پاراداد گوشش به این حرفا بده کار نبود که این ور اون نگاه کرد تو غرب دو تا کوه دید که تقریبا برفی روشون نشسته بود حد زد که بعد برن اون سمته حالا اون ور و اون ور شهر و اینا بکونسا گفت ممکنه راهی که میریم به سمت مرگ باشه ولی من ترجیح میدم خودم برم سمت مرگ تا اینکه صبر کنم مرغ بیاد سراغم کونسا یه سری تکون داده. بری چرتوپرت میگی ولی باشه بریم حالا را افتادن تو سرازیری کوه و چند روز دوباره پیاده روی میکنن و میرسن به درهی که یه رودی هم از وسطش راحت میشد رودو میگیرن و میرن و میرن تا بالاخره یواش یواش یه جاهایی لای برفا واسه اولین بار سبزه و گیاه میبینن باز میرن جلوتر همین جوری گیاه و سبزه بیشتر میشه تا اینکه بالاخره بعد از شست و اندی روز موجود زنده میمونن اونهم این روز از پیاده رویشون چندتا چند تا گاو میبینن. معمولا هم جایی که گاو باشه احتمالاً یه روستای دهکده‌ای چیزی اطرافش هست. ولی با اینکه شواهد خوبی داشتن پیدا میکردن دیگه نای راه رفتن نداشتن. فقط تونستن چند تا تیک چوب بردارن و یه آتیشی روشن کنن و شب همون جایی که هستن بگذارونن همینجوری که آتیشو داشتن درست یه یهود یکیشون سمت دیگه رودخونه سه تا مرد می‌بینه که با اسب‌هاشون لک لک کنون دارن میرن. اول فکرن توهم زدند. ولی دیدن نه بابا واقعا ادمن چون پارادام اونا رو دید میگفت کانسا انگار ادمن واقعا حالا داد نزن کی داد بزن با تمام وجودشون داشتن داد میزدن ولی صدای رودخونه انقدر بلند بود نمی‌جاش صداشون برسه همین که از سوارا اومدم برگردن برن یکیشون پارادام کانسا رو دید وقتی که فهمیدن اونا دیدنشون نشستن زمین تمام مصیبتای این دو ماه گذشته جلوی چشاشون رد شد زار زار گریه کردن آدم دیده بودن بالاخره بالاخره یکی پیدا کرده بودن که به دادشون برسه سه بار تا اون ته 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 نامودی رفته بودن ولی باز خودشون سرپا نگه داشته بودن حالا داشتن نتیجه اون جسارت و شجاعت و اون انگیزهی که داشتن رو میدیدن از مردای از سوار با ایمام و اشاره بهشون میفهمونن که آقای ما شما رو دیدیم و میریم بر میگردیم تا چند ساعت دیگه رفتن فرداش برگشتن فرداش برگشتن و یه یادداشت و با مداد و کاغذ انداختن اون سمت رودخونه حالا تو بطری گذاشتن با چیزی بستن فرستدن این کاری نداریم عرجی در آخر فرستادن اون طرف و بارادو هم پیام و جواب داد و براشون فرستاد. توش برای اونو نوشته بود که ما از هوپمی داریم میایم که تو کوه سقوط کرده من اورگوئی هستم 10 روزه داریم پیاده روی میکنیم هنوز 14 نفرمون تو محل سقوطن نه غذا داریم نه آب داریم نه دیگه جونی که اصلا بتونیم زنده بمونیم آخرش هم نوشته بود که فقط ما بگید که اصلا ما کجاییم سرجیو یکی از اون سمرت شیلیایی از سوار یاد داشت خوند و یه سریم نشونه تاییدم تکون داد که یعنی فهمیدم چی میگی و به اون دو دیگه هم که پسرش بودن هم گفت که اینا تو یادداشتی نوشتن. اونجا بود که یکی از بچه‌هاش بهم میگه می که آره ما شنیده بودیم که یه هاپمای سقوط کرده ولی اصلا فکرش هم نمی‌کردیم تا الان دیگه کسی زنده مونده باشه. بعد دیدن که خودشون هم که کاری نمیتونن بکنن چند تا نون پرتش کردن اون طرف رودخونه و رفتن دنبال کمک. تو مسیری که بودن یکی از دوستاشونو میبینن و ماجرا رو میگن و قرار میشه که اون دوستشون بره دنبال کانسا و, پار رو و اونا اونارو ببره به یکی از روستایی نزدیک منطقه خودشون هم رفتن به نزدیک ترین شهر تا خبر بازمانده های سقوط هاپیمو رو به ارتش برسونن کانسا و پارادو بعد از نزدیک 40 کیلومتر پیاده روی کردن تو کوهستان رسیدن به روستایی همون نزدیکی دیگه خبر پیدا شدن بازمانده های سقوط هاپیمو پخش شده بود و خبرنگارا مثل مور و ملخ ریختن سر این ارتش هم تا هلیکوپتر نجات آماده کرد و با پارودو فرستاد به منطقه تا لاشه هواپیما رو پیدا کنند. بالاخره ظهر 22 دسامر هلیکوپتر ها رسیدن بالاسه لاشه هواپیما البته هلیکوپتر به خاطر شرایط کوهستانی نمیتونه زیاد نزدیک زمین بشه، نمیتونه فرود بیاد. از اون طرف هم همه رو نمیتونه با هم ببره. هفت نفر رو بردن و چهار نفر از افراد گروه نجات رو گذاشتن پیش بقیه، تا دوباره برگردن و اونا رو هم به خودشون ببرن. البته به همی زودی هم برنگاشتن چون بقیه افراد گروه مجبور شدن یه شب دیگه هم تو کوهستان بمونن تا فردا بشه گروه نجات بیاد و بگره رو با خودش ببره به بیمارستان توی سانتیاگو. ولی اجساد با به خودشون نوردن چون اون منطقه تو خاک آرژانتین بود و اونا باز تحویل می‌گرفتن. فقط یه سری عکس از جسد رو گرفتن و رفتن. ولی بعد از نجات خب طبیعتاً خبرنگاران میخواستن سر در که اونا چجوری جوری مدت زنده موندن دیگه. اصلا همین گروهی قسمت هایی رو تعریف کرد که چی بهشون گذشته، چی نگذشته، چی کار کردن، کار نکردن. گفتن یه سری مواد غذای خودمون داشتیم و بعدش هم گیاه ها و جونورای کوهستانو خوردیم و ولی دروغ میگفتن دیگه. اونا نمی‌خواستن در مورد اینکه مجبور شدن آدم خاریکان ما کسی حرف بزنن. ولی خیلی زود یه سری شایعاتی پخش شد. شایعات می‌گفتن که مثلا ها به خاطر قضا افتاده بودن به جون همدیگه و همدیگه رو کشته بودن و یکم بعدم دو تا از اون عکسایی که گروه تجسس گرفته بود تو روزنامه شیلی منتشر شد که یه جسدی رو نشون میداد که یتیک از پاش بریده شده بود گزارش نوشته بود که بازماندها برای نجاتشون مجبور شده بودن همدیگر بوکشن آدم آدمخواری کنن اینقدر فشار روشون زیاد شد مجبور شدن چند روز بعد یکم که حال وضعشون بهتر شد یک کنفرانس مسئولیتی بزنن اونجا اعلام کردن که همهشون به صورت دست جمعی تصمیم گرفتن که بعد از مرگشون بقیه از جسدشون استفاده کنن تا بتونن زنده بمونن یا چند تا این مصاحبه هم جای مختلف انجام دادن که این کارا با رضایت همه افراد گروه بود و ما فقط اجساد رو می‌خوردیم و یعنی کسی کسی ها نکشته بود دیگه اونجاها یواش یواش فشارشون کمتر شد اولین کسی هم که بعد از این ماجراها کتاب خاطراتش رو نوشت یکی از بازماندا به اسم آندریاس بود توی یه بخشی از کتابش میگه هیچ وقت اولین باری که گوشت رو خوردم یادم نمیره. چندین روز از صعود گوش گوشو خیلی نازک و کوچیک بریدیم، گذاشتیم روی ورقای آهنی، آخرسر هم هممون از اون گوشتو خوردیم. دیگه پلای پشت سر اون خراب شده بود. دیگه داشتیم تقریبا با بی گناهی و پاکی خدافظی می‌کردیم. که خودش خواهر و مادرش رو تو این سقوط از ساده بود تو کتابی که خودش بعدا نوشت گفتش که گرسنگی اینقدر وحشتناک بود که ما واسه یه تیکه نون چندبار کل هواپیما رو زیرو رو کردیم. ما حتی صندلی‌های هواپیما رو هم خوردیم. الیا خسرو مجبور شدمون رو بگیریم البته پارادا خودش از جسد و مادر و خواهرش تا روز آخر مراقبت کرد ولی این نکته خیلی جالب در مورد پارادو میدونید چیه بعد از سقوط هواپیما بازماندا واسه که بتونن لاشه هواپیما رو یه جورای شبیه پناهگاهش کنن اجساد رو میارن بیرون جسد رو میارن بیرون بعد بهتونم گفتم که پارادا ضربه خودرو به سرش دیگه شکسته بود بیهوش بود بدن اینا که میبینن میگن خب اینا مرده دیگه بدن اینا میکشن بیرون از همه پیمان میزنن کنار بقیه جسدا پارادا تا سه روز بعدش که بهوش بیاد تو دمای منفی سیچه لرجهی شب تو کوهستان کنار بقیه جسدا بود یه وقتی شاید مجبور باشیم به موجزه ایمان بیاریم پارادا باید تو اون شرایط و با اون اوزا زنده میموند تا بتونه بقیه افراد گروه نجات بده کانسان بعداً یه جا گفتش که هدف همه ما ها زنده بودن بود. ما چیزی واسه خوردن نداشتیم. دیگه به جای رسیده بودیم که حس می‌کردیم بدنمون داره از خودش تغذیه می‌کنه. بدن دوستامون که مرده بودن می‌تونست ما رو نجات بده. ولی چندین روز با خودمون کلنجار رفتیم تا تونستیم تصمیم رو بگیریم. بعد از این حرف هم کلیسای بریانی داد و تصمیم بازمانده‌ها تو خوردن اجساد تو خوردن بدن اجسادو تأیید کرد و گفتش که اونا چاره دیگه‌ای نداشتن که زنده بمونن واسه همین گناهی شامل حالشون نمیشه اینجوری حالا مثلا خیالشون میذاره بیشتر راحت شد که گناه نکردن به حال مذهبی بودن دیگه تمام خانواده‌های قربانی هم تصمیم گرفتن که بقایای اجساد توی گور مشترک تو نزدیکی محل سقوط هاپیمو دفن میشه 12 تا جسد تقریبا سالم مونده بود و 15 تای دیگه تقریبا فقط اسکلتشون مونده بود اما موقع دفن اجازه حضور خانواده‌ها رو ندادند قبرم تو فاصله 600-700 متری از محل بدنه هواپیما کند شد و اجساد اونجا دف کردن و یه پلاکاردی هم برای یاد بود روی اون نصب کرد بدنه و بقیه چیزایی هم که از سقوط هواپیما مونده بود و هم اونجا سوزوندن. ولی بعدش این ماجرای عجیبی هم اتفاق افتاد. پدری یکی از بازمانده ها فهمیده بود که پسرش گفته بود که اگه مردش دوست داره که جسدش رو محل زندگیشون دف بشه. خب دولت هم که گفتم تسلیم گرفته بود، همه رو دف کنه. هم که اجازه حضور نداشتن مثلا همین پدرش با کشیشی که موقع دفن اجساد قرار بوده اونجا باشه، یه ارتباطی میگیره و ازش می‌خواد یه جوری با یه چیزی، کیسه یا جعبه یا هر چیزی که قرار به جسد پسرش رو توش می‌ذارن مشخص کنه. از قبل هم کرده بود که پسرش چی پوشیده بوده و چه جوری میشه تشخیصش داد. کشیش هم اتفاقاً همکاری می‌کنه. یه مدت بعدم بعد از دفن و مراسمات و این پدر همون پسر با یه گروه راهنما میره محل دفن جسد و پسرشو میکشه تو قبل بیرون و به خودش میبره. ولی به محض اینکه برمیگرده به جرم دوزی بازداشت میشه. خلاصش کنم دادگاه و دادگاه کشی و ولی آخصا این اجازه رو پیدا میکنه که جسد پسرشو به خودش ببره. هر سال توی 22 دسام خانماده های قربانیان سقوط هواپیما به امره و 16 تا بازمانده ای که جون سالم به در برده بودن دوره دیگه جمع میشه. تو خود شیلی هم توی همین یه مسابقه دوستانی راگبی بین تیم کالج اولد بویز و تیم شیلیایی برگزار میشه. دره ای رو هم که بازمانده ها هفته دو روز تمام توش گرفتار شده بودن و بعدها به یاد اونها در ره اشکا نامگذاری شنیدید 18امین اپیزود رادکست بود که من ایمان نجات احد به شما تقدیم کردم سایت پادکست رو هم در یابید اونجا مطالب تکمیلی خود اپیزود و متن هر قسمت رو هم میذارم میتونید اونجا اپیزودو بشنوید متنشو بخونید مطالب تکمیلی دنبال کنید رو توی شبکه‌های اجتماعی مختلفم دنبال کنید نقد نظر پیشنهاد هرچی هم که دارید به من حتما بگید. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی هم توی توضیحات پادکست هست و یادتون هم نره که بزرگترین حمایتی که میتونید از یک پادکست انجام بدید اینه که اونو به بقیه دوستانتون هم کنید مرسی که تو پایه محال همراه